0: Een hagenees wordt in 2019 op Schiphol op zijn schouders getikt door de zee. Hij wordt gearresteerd en vastgezet in een isoleercel op verdenking van moord. Mijn naam is Sam Verraulten en welkom in de ondergrond. Dit is het tweede en laatste deel van het verhaal van de hagenees die op eigen houtje naar Syrië reisde om tegen je S te vechten. Als je het eerste deel nog niet hebt geluisterd raad ik je aan dat eerst te doen. Goed, laten we verder gaan met het verhaal van Andok. Aan het einde van de vorige aflevering reed Andok achterin een pick-up truck met 120 km per uur naar Raqqa met een kalasnikov in zijn handen. Na een lange tocht komt hij aan in de buitenwijken van Raqqa, de hoofdstad van IS. Daar heeft de groepering een basis in een verlaten villa en van daaruit werkt de groep samen met onder meer het Amerikaanse leger. IS is op dat moment vanuit de buitenwijken van Raqqa steeds verder teruggedrongen naar de binnenstad, waar de harde kern nog stand houdt. Andok vermoedt dat het pand waar zijn groep verblijft eerst van een IS'er was. Op de grond liggen overal matrassen waar ze op slapen. Binnen de groep is er één leider. Maar omdat het een links georiënteerde groep is, gaat het redelijk egalitair, zegt Andok. Toen ik net aankwam, waren
1: er net een paar kameraden bezig met een schietoefening. <lacht> dus ik zei, uh, well, ja, oké. Okay. Een gast die ik nog steeds spreek, die in New York woont. Ja, hij stond daar met M16, stonden ze te oefenen. <lacht> Zonder uh, gewoon op, op is, targets te yeah. schieten, weet je. In de tuin uh, uh, Nee, niet in de tuin. Wel op, op de weg, zeg okay. maar. Wel, wel
0: veilig. Het duurt dan een tijdje voordat Andok op een missie wordt gestuurd. Hij acclimatiseert eerst met de groep in de basis in de buitenwijk van Raqqa. Een van de anderen met wie hij helemaal van het Irak naar Raqqa is gereisd... is Arges, een Ierse jongen. Andok en Argesh worden goede vrienden van elkaar. Ik heb Argesh ook gebeld. Hij gaf me een beetje inzicht in hoe Andok daar was in Raqqa. Our guest vertelde me een verhaal over hoe hij een keer de wacht moest houden op het dak van de basis en hoe Andok hem daar toen aanviel met de verrotte sinaasappel.
2: One of the greatest moments of my life was was when he threw rotten fruit at me and like he started a war uh, and he came up. The stairs to try sneak, sneak, sneak attack me. But I saw him coming. He threw his his rotten orange. He missed me. I had mine and I was maybe two meters away from him. And I threw it as hard as it could. <laughs> and it hit him straight in the face and exploded and knocked him over. <laughs> so so you know it was a it was one of those relationships like that you know like shooting the shit together like bro like brothers we were welded together by destiny probably some of the most insane periods and terrifying moments and funniest moments uh and dog has always been there next to me uh in those die So Dus, you know, at times he would make me insane. Many times he would make me insane. and I would, I would be screaming at him and dragging him out of bed. I'm sure he was getting, he would get to stop at me and we be screaming at each other. You know, but we were still like brothers, you know, you know, we were very close. Andok en
0: Arges zitten daar in die villa in de buitenwijk van Raka. In De Verte horen ze de oorlog woeden. Andok wacht zijn eerste maand in de uitvalsbasis in spanning af totdat hij op een missie wordt gestuurd. Hij ziet in de tussentijd hoe anderen, waaronder Arges, eerder aan de beurt zijn om naar het front te gaan.
1: Mijn beste vrienden ging eerder dan ik en Dat vond ik heel kloten En dat is heel, heel raar, weet je. Want dan was ik daar en dan had ik zoiets van: ja, ik wil, nu wil ik ook iets doen nu ja. ik ben, weet je wel, nu wil ik ook uh, iets betekenen. En, ja. en, dan, en het is helemaal vervelend als je dan. Als jij moet achterblijven terwijl anderen zeg
0: maar, naar het gevaar gaan. De eerste keer dat kameraden van Andok naar het front gaan, blijven ze vier dagen weg, vertelt hij. Als ze terugkomen, vertellen ze dat ze in een trappenhuis in een gevecht met de IS zijn beland. Daarbij is gelukkig niemand van hen overleden of gewond geraakt. Voor elke operatie wordt er een groep samengesteld. En na een tijdje hoort ook Andok zijn naam genoemd worden. De, de squats zijn gevormd en dan wordt gewoon je naam genoemd, zeg maar. Wat voel je op dat moment? Ja,
1: heel veel. Aan de ene kant, weet je, ik wil niet, ik wil niet het woord blij gebruiken... maar wel, wel enthousiast, weet je, van... Het is heel vaag, het is, het is niet... Je hebt een heel dubbel gevoel, weet je wel. Het is niet dat ik stond te springen om, om naar het front te gaan of zo. Maar ik wilde aan de andere kant ook wel weer... Heel graag weg daar en iets doen, weet je wel. In plaats van de hele dag in hetzelfde 50, vierkante meter zitten, weet je wel.
0: Je wou je nuttig maken in die context. Ja ja, ja,
1: ja, want ja, dat is een beetje het ding als je dan daar bent. En vooral tegen die tijd waren het al hele goede vrienden al. Je, je, je zit in zo'n situatie, dus als je, je hebt met elkaar te doen, dus je leert elkaar heel goed kennen. Ja. Uh, dan is het heel klote om achter te blijven en de hele tijd met zorgen in je kop te zitten van... Want dat is voor hetzelfde geval. Geld, komen ze niet en, terug. ze he? niet terug of zo, ja. weet je wel. Dat is echt super fucked up. En dan heb je oprecht liever dat je er zelf bij bent... Uh, dan dat je achter moet blijven, weet je wel. Voelde je ook spanning? Ja, ja, sowieso. sowieso. Om, in het begin, ik denk de eerste twee weken... nam ik ook tremadol. Van iemand die dat daar, uh, daar had Wat meegenomen. Wat is dat, tremadol? Ja, het is zo'n soort pijnstiller. Ja, gewoon bij het slapen gebruik ik dat. Maar ik denk na een week of zo, toen... Uh, het was iets te, te kalmerend. <lacht> dus ik had ze, op een gegeven moment ben ik niet meer wakker. Toen, toen ik werd zeg maar, gevraagd om, uh, om uh, wachtdienst te komen doen. <lacht> toen dacht je, is is zo genoeg. Me, genoeg okay, ja, ja, misschien moet ik iets alerter zijn. Uh, <lacht> <lacht> maar het hielp wel in de eerste Lekker. week of twee weken om überhaupt te kunnen slapen.
0: Als Andok's naam is genoemd, vertrekt zijn groep niet meteen voor een missie, vertelt hij. Er gaat bijna een week overheen voordat de groep vertrekt.
1: Je weet dat je ergens in die dag moet vertrekken, maar het gaat steeds langer duren. Dus je denkt van, ja, gaat het nog gebeuren? En dan opeens komt, komt iemand naar je toe, ja, we gaan over vijf minuten weg. Gewoon op, yeah. Terwijl je gewoon helemaal niet meer ermee bezig bent. En even weet ik veel. Even wat anders aan het doen bent. En maar wat aandachter. was je dan aan het doen
0: op zo'n ander moment? Hoe vermaak ja, je ik, jezelf? Nou
1: ja, ja ik, weet je. Films kijken. Ik had mijn laptop meegenomen. Weet je, oh. Ik had fucking veel films. Dus, uh, <laughs> ja, ik, ik had spelletjes ook. Age of Empires op mijn, <laughs> op mijn laptop Dus, Inge dus je zat Age of van, Empires te spelen uh, terwijl je... Ja, ik zelf Engels nauwelijks. Zo, maar, mijn laptop was echt de hele tijd... Uh, niet heel veel mensen daar al een laptop meegenomen. Dus dus dat echt, uh, ja, 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 man. Je bent natuurlijk niet alleen maar aan het chillen. Nee. We proberen ook zeg maar die huiselijke situatie. Daar onze, onze beest zo comfortabel mogelijk te houden. Als, in, als de ventilator weer uitgaat. of de generator het
0: niet doet. Is dat, dan, dan verga je echt van de hitte. Dus dan wil je dat ze snel mogelijk aan het praat krijgen. Andok en zijn vrienden houden zich dus bezig met het onderhouden van de basis: films kijken en spelletjes spelen op zijn laptop. Totdat het zover is. Hybrid. Laborar. Ja! En dan gaat het opeens. Razend snel. En ja, Dan springen die Hilux in. En dan,
1: ik heb geen idee eigenlijk waar we echt heen gaan. Met hoeveel man zit je erin? Ja, met z'n vijven. Het is vijf. Ja, het zijn weer kleine groepjes. Het gaat niet meer echt een super grote groep. Nee, dat is inderdaad best wel klein. Het is sowieso niet, niet handig om. In een conflictgebied in grote groepen nee. te bewegen, weet je wel. Stel dat er, weet je wel, dat er iets gebeurt, dan is het minder gunstig als er tien mensen in plaats van vijf mensen dan omkomen, weet je wel. Was het ver rijden? Een half uurtje of zo. Het is niet ver rijden, maar het duurt lang. Je kan niet overal makkelijk doorheen rijden. Er ligt overal afgebrokkelde huizen, gebombardeerde auto's, autovrakken en van alles. Het ligt gewoon over straat. Dus het is er, en er is wel enigszins een beetje een, een weg vrijgemaakt richting het front. Maar ja, het is, het is best moeilijk
0: manoeuvreren soms.
1: Ja, dus, uh, dus je
0: rijdt eigenlijk door die vernietigde stad,
2: zeg maar,
1: Ja, dat, ja, ja en dat was heel sorreel ook. Want, want zeg maar waar wij zaten, was het nog wel ja, af en toe een, een, een kapot gebombardeerd huis en zo. Maar niet heel veel. En pas toen je in de stad toen begon je echt de, de schade te zien. Dat is echt... Uh, dat is echt niet normaal, dat is echt bizar Dat, dat is echt gewoon dat, je. Dat gewoon zo'n stad gewoon zo, dat, dat je dan ook bij jezelf denkt Van shit, vier jaar geleden leef, Was dit gewoon een bruisende stad ja. en, zo, en nu Is het gewoon een soort spookstad eh, Alhoewel er wel een, een, Volop een conflict gaande is Maar alles kapot Alles kapot gewoon, ja toch en Het is heel triest om te zien Maar ook heel fascinerend
0: na een half uur rijden komen ze aan bij een coördinatiepunt, een hoog gebouw van waaruit de linie van IS in de gaten wordt gehouden. En waar Koerdische commandanten constant via radio's contact met elkaar hebben. Daar blijft de groep een halve dag. Na zonsondergang vertrekken ze voor de snipers. Ze bewegen zich stapje voor stapje door de stad, richting het gebouw waar ze heen moeten. Onderweg werken ze samen met de QSD, de lokale Arabische bevolking die ook tegen IS vecht.
1: Het waren gewoon jongens die uit de buurt kwamen... die, uh, die graag wilden vechten tegen ISIS. Wow. Om, ja, ja. Dat was wel heel uh, ja, indrukwekkend. Het was een beetje dingen. ding. Gasten was echt... Ze hadden niet heel veel discipline, zeg maar. Hoe oud <laughs> dus, waren die gasten? Ja. Vaak jonger dan ik. Wow. En ik, weet je, echt, echt 20 jaar, 19 ja. jaar. Soms ook wel ouder, weet je. En ze hadden wel vaak een oudere gast als commander. Ja. Maar uh, echt gewoon, ja... Gewoon jonge, jonge gastjes.
0: De oorlog bestaat in die fase uit het steeds verder terugdringen van IS. Een coalitie van onder meer Amerikanen, Koerden en de lokale QSD... trekt dan vanaf de buitenwijken van Raqqa steeds verder naar binnen. Naar het centrum van de stad, waar de harde kern van IS standhoudt. Het overwinnen van terrein gaat letterlijk meter voor meter. Gebouw voor gebouw. En dat is ook wat Andok en zijn groepje doen, vertelt hij. Tijdens de operaties richtten ze zich telkens op een gebouw om dat op IS te veroveren.
1: Het ding was, we wisten vaak niet of IS daar wel of niet zat. Kijk, als ze even naar buiten komen kijken door het raam of zo, dan hadden we dat wel kunnen weten. Weet je. En als ze weet je, lopen aan te vallen. Van het, maar het ding is, er waren best wel sophisticated, toegewijde tunnelsystemen. Ja. Dus het kan zijn dat IS de ene dag in een gebouw zit... en de andere dag, zonder dat je het merkt, ergens anders zit. Dus uh, was in principe het ding gewoon van... ja, we gaan dit gebouw innemen, we weten niet of IS er zit. We weten niet hoeveel mijnen er zijn. Want er liggen de, dus ook overal mijnen. Ja, ja het lag helemaal... Dat was de, op, op, op een gegeven moment begon ik te beseffen dat dat gewoon... daar was meer gevaar in die mijnen. En ook psychologisch meer, meer angst voor mijnen dan, dan IS zelf. Ja.
0: Want... Ja, zij hebben die mijnen achtergelaten natuurlijk.
1: Ja, 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 het was echt En die liggen steeds... gewoon overal in de gebouwen waar ja. jullie in gingen om ja, te kijken ja,
0: ja, of zij ja, ja, daar ja. waren. Ja. En dan, ja. Maar dan trapte daar dan wel eens iemand ja, op. Ja, ja. Dus ja is echt veel te veel. Terwijl je yes, steeds verder teruggedrongen wordt, laten ze overal mijnen achter... om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, ook als ze gebouwen al verlaten hebben. Andok vertelt dat veel mensen sterven door op die mijnen te stappen. Vooral de jonge jongens van de QSD.
1: Dat is echt fucked up. Het is heel triest, want het is heel veel gebeurd dat die jongens. die, die, die verdienen niet veel. Want dus die kregen wel wat geld om, om in de kasse te dienen. Te, en tegen IS te vechten. Maar weet je, um, veel was niet. En het zijn natuurlijk jongens, je zit in een stad waar. weet je, alles achtergelaten is, kapotgeschoten is. Dus je hebt heel. Je hebt, er zijn echt veel doden gevallen doordat mensen naar geld aan het zoeken waren, naar waardevolle dingen aan het zoeken waren... of naar eten aan het zoeken waren. In die verlaten
0: huizen. Ja, 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 en ja. Dan op zelfs al, ook al weten ze dat het, zeg maar, gevaarlijk is. Tijdens Andok's eerste operatie komt zijn groep aan bij een hoogflatgebouw, vertelt hij. Daar overnacht de groep voordat de operatie echt begint. Het doel de volgende dag is om een nabijgelegen gebouw over te nemen en veilig te stellen. Maar dat is niet makkelijk omdat strijders van IS vanuit een ander gebouw dat gebouw onder vuur nemen. Andok wordt op de uitkijk gezet, samen met zijn vriend Arges. Ze staan buiten op een soort van garage, vertelt hij. Om het gebouw dat ze willen veroveren in de gaten te houden. Maar los van de hitte is de uitkijk houden nog niet zo makkelijk. Vooral door de insecten. Ik ...daar anderhalf uur gewoon met allemaal vliegen die de
1: tijd... Uh, ja. Uh,
0: Veel vliegen dus
1: ook. Ja, echt... echt vooral in de, in de binnenstad, weet nee. je... Waar, ...waar ik zat in mijn base ook... ...maar ik voelde nog wel mee... ...maar daar was echt echt niet normaal. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Die Amerikaanse vriend van mij, Hargeis... Ja. ...die zat, uh, ik denk vier meter van mij vandaan. Ja. Die zat in een andere hoek in de gaten te houden... En ik kon hem letterlijk, toen hij tegen mij praten gewoon niet horen... omdat
0: er zoveel vliegen bij me Weet je, zoals je gewoon zoveel, ja toch? Dan is het tijd voor actie. Andok vertelt dat zijn commandant contact heeft met de Amerikanen... die met onder meer de Koerden samenwerken... en vooral via luchtaanvallen meedoen aan de oorlog. De commander van Andok moet de coördinaten van het gebouw... waar IS zit doorgeven aan de Amerikanen... zodat zij dat gebouw met straaljagers kunnen bombarderen... waarna Andok en zijn groep een gebouw op kunnen schuiven... Maar dat gaat helemaal mis. Wat er
1: dus gebeurd was, is dat onze, onze commander... die zat met coördinatie te praten. En er was dus het punt wat wij moesten innemen... en het punt waar ISIS... het punt wat wij moesten innemen, zat aan te vallen. Dus je had één locatie waar wij naartoe moesten... en één locatie iets verderop waar ISIS vanuit zat te schieten. Zeg maar. ja. En toen uh, is er iets langs de lijn richting de Amerikanen iets fout gegaan. Wat er gebeurd is, die coördinaties van het punt van de IS... en van het punt waar wij naartoe moesten zijn,
0: zijn omgewisseld. Jouw commando had verkeerde coördinatie ja, doorgegeven ja, je, aan de ja. Amerikanen. Ja, zeg maar. ja, ja,
1: ja. Toen werd dus verteld van, ja, oké, okay, de Amerikanen gaan zo meteen uh, hun ding doen. Weet je, Die gaan zo meteen die locatie
0: bombarderen. Waar IS zat. Ja, ja, dat was de bedoeling. De commandant van Andok heeft per ongeluk de verkeerde coördinaten doorgegeven aan de Amerikanen, waardoor straaljagers van de Amerikanen niet het gebouw van IS bombarderen, maar het gebouw waar naar Andok en zijn groep heen zouden bewegen. En dat gebouw is veel dichter bij Andok dan het gebouw waar de IS-strijders zitten, dat eigenlijk gebombardeerd had moeten worden.
1: Je hoort bijna sneller die explosie dan dat je die straaljagers hoort. Zeg maar. ja, Ik werd echt bijna van mijn voeten geblazen. Want het dat was, was dichterbij dan het eigenlijk had moeten zijn. Ja. Maar gelukkig niet, niet te dichtbij. Het was gewoon alsof het gewoon nacht was toen dat gebeurde. Het ruikt naar zwavel. Je ziet gewoon niks meer. Gewoon door de rook. Je loop gewoon kaart te hoesten. Weet je. Ik zie bijna niks meer. Het duurde wel echt even goed drie kwartier voordat het weggetrokken was.
0: Maar ik vind het ook zo'n surrealistisch idee dat jij, zeg maar, eigenlijk zonder enige gevechtservaring zit jij in dat team. En uh, iemand uit jouw team die communiceert gewoon met het Amerikaanse leger. En op ja. basis van de informatie die ze van diegene uit jouw team krijgen, doen ze doen ze ook dit soort acties, zeg maar. Weet je. Ja, 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 ja. Mijn idee van oorlog is gewoon dat dat gestructureerder gaat dan dat, zeg maar. Maar dat is, dat is dus niet zo, zeg maar. Nee,
1: is... nee, ja, vooral daar niet, weet je. Het, was, nee. het, het waren twee onconventionele legers tegen elkaar. En, vechten. en dan de Amerikanen die er met luchtmacht erbij hielpen. En, en met, met mortier, ja. artillerie ook, want die zaten ook vlakbij. De, onze base was echt letterlijk naast de Amerikaanse base.
0: Goed, het eerste gebouw dat Andok en zijn groep zouden overnemen... is per ongeluk platgebombardeerd door de Amerikanen. De groep verlegde de aandacht dan naar een ander flatgebouw, vertelt Andok. Een flatgebouw aan het einde van een lange weg.
1: We zijn dat toen in de nacht gaan doen. Uh, we zijn wel een paar keer beschoten... En dat was, best wel, dat was best wel eng, man. Door snipers vlogen best hoog over onze hoofden heen. Maar dat was wel op ons bedoeld. De locatie die we gingen innemen was ook weer een heel hoog flatgebouw. Aan een van de openbare wegen. Dus een hele grote weg met, met palmbomen in het midden. Ja, toch? Mm -hmm. 3-400 meter aan het eind van die weg zat iets hmm. Het was avond dus we konden, we konden niks zien of zo. Je kon, je kon letterlijk niet 20 meter verderop kijken. Weet je? Ja. je beweegt heel rustig. En plus je moet ook aan mijnen denken. Het ging op zich best smooth. Ik kan me herinneren dat uh, een die maat van mij, die zat daar. We zaten echt midden op de straat en ik zit daar zeg maar in kleermakershouding. Kleermakershouding. Gewoon over, aan het eind van de straat te richten en Argus die liep met een RPG en ik had zeg maar ra de raket ervan in
0: op mijn schoot liggen. Een RPG? Wat is een RPG? Ja, een raketwerper. Ja, ja, um, Zo'n ding wat je op je schouder doet. Ja, en ja, 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 schiet een raket. En dat
1: was zeg maar zijn, uh, zijn taak. En die hiel ik gewoon zo op mijn schoot. Die lag gewoon op mijn schoot, denk ik. Ik dacht ook echt van, tering. als nu één iemand zeg maar, per ongeluk op ja. mij schiet... dan ben ik nou, ja, weg, ben, Dan ben ik weg gewoon, dan ja. ben ik gewoon obliterated, ja, toch? Oké, okay, dit is echt niet chill. Maar ja. Ja, op een gegeven moment, dan bent dan het een beetje of zo. Dan, dan vergeet je het even, weet je. En toen zijn we dat pand heel voorzichtig binnengegaan... door middel van wel echt, wel echt best wel wat explosies... Uh, want er lagen best wel wat mijnen in. Het was echt een, een, een flatgebouw van tien etages of zo. En uh, we hebben niet elke kamer gekleerd. Weet je, als we echt niet zeker wisten. Uh, en op een gegeven moment niet meer de middelen hadden om, zeg maar, die mijnen te ruimen. Ja, dan, dan barriqueerden we gewoon die, die ingang van zo'n kamer. Hoe ruim je een mijn? Ik, ik ben geen specialist of zo. Het ging gewoon met explosie. Dus je gooit, zeg maar, een explosief in een kamer waar je denkt dat er mijn ligt. En mm. nou, als je twee explosies hoort,
0: dan... Oh ja, dus je laat een explosief afgaan... zodat ja. die mijn afgaat. Ja, ja, ja. En zaten er in dat gebouw dan nog IS-strijders... of was het gewoon een kwestie van uh, mijnen? Ja,
1: dat was eerst... Nee, dat was, ja, het, is, het is dus allebei, zeg maar. Mm. Dus je moet echt en mijnen en, en elke, elke kamer kleren. Mm. Maar je wil ook niet te, te getig met daarmee zijn, weet je wel. Dus dat, dat is echt... Ja... Dat, dat is echt heel erg uh, nerve-wracking, weet je wel. Dat je, dat je hebt geen idee. Je hebt meerdere gevaren waar je rekening mee moet hebben. En elke stap die je zet, kan je misschien opeens op een knopje staan... en weet je hoor je een klik. En, of het kan zijn dat opeens IS verschanst zit in de kamer. Wat, wat we deden is gewoon heel vaak gewoon pre frieren Dus gewoon voordat we een kamer ingingen, weet je, een, een genaad gooien of, of een explosief... Nou, als, er, als er geen tweede explosie was, dan uh, gewoon in die kamer schieten... terwijl we niet wisten of er iemand was of niet. Weet je wel. Ja. Dat duurt best wel lang ook.
0: Ja, een flatgebouw van tien, Ja, ja, ja. Maar, ja. maar dan en, elke keer moet je zo'n deur opengooien en gaan schieten. Ja, ja. Dat is wel, ja, ja is Ja, gevaarlijk. ja. ja je weet niet zo, wat er aan de andere kant ja, van de deur is.
1: Ja, dat sowieso, dat weet je. En dat is het ding, we, we delen dat niet overal, hoor. Maar, weet je, wel op gewoon shady plekken, weet je, waarvan we ook niet, zeg maar... Kijk, als een deur helemaal dicht zat, dan de, als een deur open staat... Dan, is, dan hoef je dat niet per se te doen, weet je. Dan kan je wat makkelijker uh, checken en zo. Uh, maar als iets helemaal dicht dichtgebarrikeerd zat, dan wel, weet je wel. Schoot je niet... dan door de deur heen? Of deed ja, deed ja,
0: oh, ja. dan je, je ja door de deur ja. En hebben jullie dan... IS-strijders ja, tegenkomen, zijn je op die Op
1: die operatie niet, nee, nee, nee. Okay, okay. Dus uiteindelijk uh, verover je dat gebouw. Ja. Um, en dan gaan wij eigenlijk beginnen met alles barriceren. Wat houdt dat in? Dus zeg maar alle, alle ingangen naar het gebouw gewoon helemaal afbaken. Gewoon een bank en allemaal, gewoon allemaal meubels, gewoon het helemaal afbaken. Mm -hmm. En dan hebben we eigenlijk in principe maar één sluiproute uit het gebouw, ja. zeg maar wat niet de normale ingang van het gebouw is. Uh, en dat doen we dan door middel van gaan we een gat maken in een muur en de buitenmuur van het pand. Daar ben je ook echt een uur mee bezig of zo. Ja. En dan um, ja, wordt dat zeg maar je route in en uit. Zodra dat, dat gat in die muur zit en dat, dat onze route in en uit is, dan is het er constant iemand daar wachten houden. Het is echt hard werk. Weet je. Het is echt
0: Zo'n mentaal, fysiek, vermoeiend. Zo. Ja, ik ben vaak ben ik al helemaal moe als ik met mijn vriendin een middagje ben gaan shoppen. <laughs> ja, ja, precies, <laughs> ja, ik ook. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Nee, en ik moet zeggen, ik, ben, ja, ik heb wel doorzettingsvermogen, maar conditie uh, is
0: ook <laughs> veel te veel, weet je. Zwermen vliegen. Een gebouw dat per ongeluk wordt opgeblazen na miscommunicatie. Sniper schoten van IS en het ruimen van een flatgebouw vol mijnen. Dit was de eerste operatie van Andok. Hij vertelt dat de groep daarna terugkeert naar de uitvalsbasis, de villa in de buitenwijk van Raqqa. Daar komen ze een paar weken bij voordat er aan een nieuwe operatie wordt begonnen. Andok doet aan meerdere van dit soort operaties mee in zijn tijd in Raqqa. Hij vertelt ook over een andere operatie, waarbij hij langdurig beschoten werd door IS.
1: Werden we werden door mortier en sniper onder vuur genomen. Ja, toen werd het gewoon uitgerust. Ja, je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Weet je. Weet je. Je probeert maar wat, zeg maar. Je hebt eigenlijk bijna, bijna altijd geen idee wat er gebeurt. De commander gaat niet de hele tijd heel even poeslief... aan je uitleggen wat er allemaal aan de hand is... en wie, wat, waar. Weet je, daar, daar heeft hij geen tijd voor. Ik moet dan gewoon maar... Het ondergaan en, en mijn positie beveiligen, weet je. En ik ik, ja. ik. Er is geen tijd of... of ik, ik heb het geprobeerd in het begin. van Kan je gewoon niet uitleggen wat er aan de hand is? Ja. <laughs> Waar zitten ze? Weet je? Maar dat gaat gewoon niet. Nee. Weet je? je hebt gewoon... ja Het is een folk of war, weet je. Je hebt gewoon geen idee wat er eigenlijk gebeurt. Ik zat achter een muur die ja, iets hoger was dan ik zelf. Zeg maar aan de andere kant van die muur... Die muur was denk ik... Ja, wat. Ik denk nog geen 50 centimeter breed. Dat was buiten, gewoon dit was ergens... Een bakstenen muurtje. Ja, ja. En aan de andere kant sloegen de kogels in, zeg in maar. En gewoon muur. gewoon zeg Gewoon maar, richting mij, gewoon, gewoon aan de andere kant van de muur. Ja. Uh, en het, ja, het is heel bizar, want je hoort zeg maar die... Dus je hoort hij, Je hoort eerst die kogels en dan hoor je in de verte zo'n... Hoor je zo die, die snipers schieten, zeg maar. Het is heel vaag, dat, dat effect van het geluid, zeg het maar. Het geluid
0: is later dan de kogel in ja, slag. ja, ja. ja. En zij wisten gewoon, jij zit daar? Ja. Hoe zijn jullie uit die situatie gekomen?
1: Via uh, het gebouw wat links van ons zat. Gewoon daarachter uh, dekking genomen. En toen vanaf daar, zeg maar vanaf de linkerkant van de weg... Uh, van, van de weg, zeg maar, waar we van beschoten werden... zijn we gewoon eromheen ge, geflankt, zeg maar. Hm. En um, toen op een gegeven moment... toen uh, Hoorden we ook explosies en zo, dus toen stopte het ook. Dus
0: Heeft iemand anders ze onder vuur genomen? Ja,
1: ja of, of de Amerikaanse luchtmacht. Of ja. Weet je. Uh, ja. ja.
0: Het is grappig, als jij dan zegt van, ja, gewoon via dat andere gebouw geflleend, zeg maar, alsof het heel normaal is om zoiets te doen. Maar voor mij, ik zit nog steeds. ik man, snap je? <laughs> man. Snap <laughs> ik. Ja, dus vandaag de dag ben ik er wel een beetje heel nuchter over. Los van de gevechten gebeurden er ook andere dingen in Rakka. Op Andok's Instagram heb ik veel foto's met een hondje gezien. Chico, daar vraag ik hem naar.
1: Nou. De eerste dag dat ik aankwam, kwam Zarin, een, een Turkse kameraad. Zij is later overleden. Ze was een hele goede uh, vriendin van mij. Zij kwam opeens aanlopen met een puppy. En het beest was echt nog geen drie weken oud of zo. Ja, die hebben het toen eigenlijk gewoon gelijk onder ons vleugel genomen. Daar... En die is echt met de hele strijd door in zes maanden lang gewoon opgegroeid met ons... En dat, dat, is echt gewoon goed. dat is echt gewoon goed voor het moraal, weet je. Want dat een is... pupje erbij. Ja, echt, ja. En, en een kat, weet je. En dan gewoon, weet je uh... Maar die waren gewoon ontheemd
0: daar in die stad. Ja,
1: ja die waren gewoon, dat waren gewoon... en dat is nog iets bizar. Ik ging een keer in de, in de ochtend bij, bij ons base, niet aan het front, vuilnis weggooien. En dat gaat, zeg maar, ja, hoe ze het daar doen, voornamelijk aan het front. Dan gaven ze gewoon kel ergens uh, waar het een beetje... verlaten is en dan dumpen ze alles daarin. En op een gegeven moment, wanneer het vol zit... zet ze het in de fik en de zand erover. <laughs> ja. ja. Ja, er is geen... Uh, er ja. is geen weet je, georganiseerde nee, vuilnis. Er komt, uh, komt geen vuilnismannen langs, langs. Nee, een keer in de week, nee. 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 En um, Ik ging dus het vuilnis weggooien. Um, en toen... ik liep, zeg maar... het was een soort zijstraatje. En dan had je links een, een kapotgeschoten... bus in een veld... Zeg maar echt een toeristenbus. Hmm. En dan een, een heel groot gat ernaast. En ik loop zo de hoek om. Dat is die straat in. En ik zie aan het eind van de straat... echt een groep, een groep honden. Allemaal verschillende honden. Allemaal verschillende rassen. Echt acht, negen honden of zo. En die hebben echt zo'n moment... Dat, echt, dat ik echt zo'n moment met ze had. Dat ze zo opeens allemaal zo opkijken. Zo naar me kijken... Ja, toch? En dan opeens allemaal met z'n allen wegrennen, weet je? Maar ze, ze waren een roedel gaan vormen. Ja, dus. ze, ze waren gewoon letterlijk een roedel gaan vormen. Allemaal
0: ontheemde ja, gewoon, gewoon uh, allemaal ontheemd. honden zeg maar. En ze waren
1: gewoon... En dat is echt bizar dat je zeg maar door... Omdat er gevaar is, omdat er oorlog is... Dat zelfs dat honden, dat die, weet je, die, die, die snappen dat ook wel, weet je wel. En die vormen gewoon een, een wolfpack. Ja. Die, worden gewoon, die gaan gewoon terug naar... Hun oerinstinct. Hun oerinstinct, wow. inderdaad. Uh, en dat zie, je, ja, dat zie je ook wel bij mensen, weet je wel. Hetzelfde, weet je. Dat je die saamhorigheid... en, en je, ga, je gaat niet overleven als je jezelf helemaal gaat isoleren.
0: Tot nu toe heeft ook heel nuchter verteld over de oorlog in Rakka. Alsof het hem allemaal niet zo heel diep raakte, wat daar gebeurde. Maar... Hij moet er ook verschrikkelijke dingen gezien hebben. Ik vraag hem of hij in de strijd tegen IS ook mensen verloren heeft. Of heeft zien sterven. Ik heb wel
1: mensen weet je, voor mijn ogen zien overlijden. Maar niet gelukkig, hoewel het nog steeds heel fucked up was. Uh, niet, niet iemand waar ik heel close mee was.
0: Ja. En je, je hebt meerdere mensen die ja, dood ja. zien gaan. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja.
1: Dan kan je niet meer alles op een rijtje zetten. De eerste keer toen het gebeurde was was toen we zeg maar... Uh, onder vuur door Jess... toen Jess zich in onze uniformen had... Uh, uh, gekleed... En, en door alle checkpoints waren gereden. Dus echt gewoon letterlijk... een terroristische aanslag hadden gepleegd... aan het front, zeg maar. Dit was gebeurd toen we gewoon in onze base zaten.
0: Oh shit, dus ja, zij ja. hadden zich verkleed... in jullie uniformen? Ja, maar,
1: ja, ja. ze zijn toen door checkpoints... en ze zijn toen naar het ziekenhuis... het ziekenhuispunt... en ook het punt waar de journalisten... Mm -hmm. uh, komen Omdat ze waarschijnlijk wisten dat, dat het daar minder bewapend was. Ze zijn niet naar ons toe gegaan, weet je wel. Ze zijn daarheen gegaan omdat ze wisten dat het minder beveiligd zou zijn. Toen, hebben ze daar, uh, ja, toen zijn ze daar aangekomen, hebben ze gewoon zoveel mensen uh, zoals ze kunnen geprobeerd neer, neer te schieten. Ik stond op wacht toen het begon, zeg maar. Uh, ik hoor opeens schoten en je hoort wel vaker schoten. Want soms lopen mensen te oefenen en zo. hoor je één, twee keer een schot en that's it. Maar nu hoorde ik opeens een paar schoten. En toen hoorde ik opeens weer van een beetje een andere positie schoten. En toen bleef dat doorgaan. En toen, weet je, toen had, wist ik ook gelijk, oké, okay, fuck, uh, dit, is, uh, dit is niet goed. <laughs> weet je? Uh, en want het was ook echt dichtbij. Het was ook dichtbij de Amerikaanse basis die op dat moment vlakbij ons zat. Weet je wel? Die zijn daarna ook gewoon gelijk gedoekt. Daarna. Die, zijn, uh, die zijn kort daarna gelijk weggegaan van dat, dat punt hebben we iemand in een deken we hebben een deken als brancard gebruikt hebben, ja, ik, ik, heb, ik weet niet eens ik, heb, ik weet niet hoe die hoe die jongen heette hij was, was, was Arabisch dat vind ik ongeveer even ik. hij uh, ja, was in zijn arm geraakt het schot was door zijn arm in zijn ribbenkast gegaan en aan de andere kant uh, van zijn zeg maar, ribbenkast eruit gegaan uh, dus dat was, ja, dat was best wel fucked up. Weet je, en dan hadden we uh, onze, onze medic die al vaker dit gedaan heeft. Je moet mij niet daarop weet je, gaan zetten. Ik had het totaal geen ervaring of zo ermee. Dus dan sta je ook een beetje machteloos toe te kijken en wel vragen of je iets kan doen of zo. En tegelijkertijd gebeurt ook nog. Weet je, ben je ook nog in een gevecht. Uh, en dan loopt daar iemand weet je, op de grond ja, dood te bloeden en te creperen en een beetje half. Te space, te, al die, hij begon al te praten weet je, naar dingen die er niet waren en zo. En,
0: um, aan het eilen.
1: Ja, 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 aan het eilen, inderdaad. En,
0: um, ja, je voelt je heel machteloos. Wat doet dat met je psychologisch? Wat doet dat met je mentaal als je dat ziet?
1: Probeer ik er nog steeds achter te komen, eigenlijk. Ik wilde eigenlijk niet, weet je, ik denk er niet vaak meer aan tegenwoordig. Ik heb het een beetje weggestopt, zeg maar. Niet, niet heel bewust, of zeg maar. Um, ik heb het er nog wel eens over, weet je. Um, maar. Ja dat, dat, ja, dat was, uh, ja, dat was gewoon fucking traumatiserend.
0: Andok vertelt dat hij met zijn neus op de feiten werd gedrukt toen hij voor het eerst echt de horror van oorlog zag. Hij begon veel na te denken over de hele zinloosheid van deze oorlog van IS. En je zou misschien denken dat als je zoiets hebt meegemaakt je voorzichtiger gaat doen als je iemand hebt zien sterven. Maar Andok vertelt juist dat hij losbandiger werd. Gisteren was gisteren, vandaag is vandaag en morgen is niet gegeven. Dat werd zijn mentaliteit. En ik probeer me in te leven in Andoks situatie daar. Het schept natuurlijk een enorme band met elkaar... als je door zulke gebeurtenissen gaat. En hij was daar in een groep... met alleen maar andere, jonge mensen. Je was daar met allemaal jonge mensen... die vanuit dezelfde ideologie handelden. Ja. Um, mannen, vrouwen. Ontstond er ook liefde op zo'n plek?
1: Ja, ja, het was wel officieel verboden. Als in... het mocht eigenlijk niet. Weet je het? het wat ik op zich ook wel echt wel begrijp. Want uit militair oogpunt gezien is het gewoon niet verstandig. Je kan daar verder niks aan doen. Weet je. je kan verliefd op iemand worden en weet je, je kan niet jezelf forceren dat dan niet te doen. Weet je wel. Of, uh, maar ja, ja, zeker wel. Uh, ja. Dat was wel echt geheim dan, zeg maar. Het moest wel in het geheim. Mm -hmm. Want, uh, heb, heb jij een relatie <coughs> gehad daar? Um, ja, ja, ik ben verliefd geweest op, op Sarin. Uh, waar ik het net over had, zij is later omgekomen. Sarin al was. Ze um, dus komt uit de, uh, bij de Zwarte Zee uh, uit Turkije in de buurt. Um, um, uh, ja. Ja. Ik veel het, het moeilijk om het uh, over te hebben. Snap je. ik. Um, later, toen ik al richting huis was, is zij um, nou, ja, niet, niet, in, niet eens in een serie overleden. omgekomen door een, een Turkse luchtaanval. Ja. Ja, ja,
0: uh. okay. ja man. Ja, er zijn zoveel verschillende dingen gaande, eigenlijk, in zo'n korte periode. Want je bent daar dan een paar maanden en je maakt, ja, je uh, maakt zo ja, veel mee.
1: Een, een emotionele, emotionele rollercoaster, weet je. Het is, uh, ja. ja, en het is ook niet, weet je, het is niet uh, als ik daar naartoe ging en. Uh, ik weet je, het is, Natuurlijk wist ik niet wat ik precies. Maar ja. ik wist wel wat ik enig... Ik was wel voorbereid op, op wat er eventueel zou komen, weet je wel. Het is niet dat het een schok was dat ik moest gaan dealen met, met, um, met mensen... waar ik om omgeef die, die opeens ja. er niet meer zijn, weet je uh, Zonder aankondiging of wat dan ook, weet je um, zo alsof, alsof iemand waar je heel veel om geeft hier in Nederland op, opeens een auto-ongeluk of zo mm. nu nee, heeft, maar dan, dan dat je in een conflict zit in een situatie en weet je dat dat constant de hele tijd het geval kan zijn. Weet je dat, dat er meerdere auto-ongelukken per dag gebeuren, zeg maar, ja. en dan hoop je maar dat het niet iemand is die je, weet je, die je goed kent en waar je om geeft. Mm -hmm. Of dat het, jij het zelf bent.
0: Andok heeft verteld dat die mens om zich heen geraakt heeft zien worden. Of verloren heeft. Maar of hij zelf ook iemand heeft geraakt of heeft gedood... heeft hij nog niet verteld. En die vraag moet ik stellen. Een vraag die ik nog niet gesteld had. En als je er geen antwoord op wil geven... Dan... Uh, begrijp ik dat ook. Mm. Het ging over uh, mensen die jij hebt geraakt hebt zien worden. Mensen die jij verloren hebt. Maar weet jij ook of jij zelf uh, mensen geraakt hebt?
1: Nee, ik heb geen idee. Het is niet dat als Call of Duty werkt... dat je iemand raakt en dan even doc-tags gaat ophalen of zo.
0: Je ziet niet uh, zoals in een computerspel... Uh, pling, nee, nee, het, nee, nee, natuurlijk niet. Ja. Nee,
1: ja. Het is, en dat is ook echt niet je grootste... Het is, je, je bent er echt niet mee bezig om... Hey, wel, wanneer je wanneer, zeg maar, actief op je wordt geschoten... dan probeer je natuurlijk de dreiging uit te schakelen... door, door die persoon te raken. Maar ja, ja uh, als dan het schieten daarna stopt... dan kan het ook betekenen dat die persoon gewoon gestopt is met schieten. Of, dat ging toch wel meestal om afstanden van 300 tot 600 meter.
0: Oké. Okay. Jij hebt dus nooit de situatie gehad dat jij ergens op hebt gericht of zo... omdat jullie een gebouw aan het veroveren waren... en dat je daar later kwam en dat je dacht... Hey, dit is waarschijnlijk... Ik mikte ongeveer hierop. Dit is misschien wel iemand die ik heb gestoopt.
1: Nee nee, 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 nee. Want uh, ja, het is ook iets niet... Weet je, het is natuurlijk wel een vraag die veel mensen stellen. Mm -hmm. waar, ik, waar ik mee spreek. Van, ja, heb iemand geraakt of zo? Um, ik snap enigszins de nieuwsgierigheid natuurlijk wel. Um, het is ook wel een beetje een botte vraag, om eerlijk te zijn. Mm -hmm. Maar goed, het is... Naam de les is het wel natuurlijk iets wat veel mensen willen weten. Mm -hmm. um, maar ja, eerlijk gezegd, ik heb daar niet echt wel antwoord op. Zo boven nee. wat ik nu net zeg. Het yeah. is ook niet iets okay. waar bijna iedereen zich mee bezig hield. Het is voor, nou, het is voor, je, je denkt alleen maar om je eigen, weet je, je eigen overleven, je eigen survival. Niet... Uh, andere mensen uitschakelen.
0: Ja, ik snap het. Het is een botte vraag, maar ja. inderdaad, het moet ook gesteld ja, worden natuurlijk. Ja, ja. Nee, um, ja dat Snap ik. Maar dan zit je, zeg maar, je zegt ik, ik, weet dat niet, want het is niet zoals een computerspel en het is op grote afstand. Ja. Um, maar wat jij wel, dan dus wel weet is dat je dat die mogelijkheid er wel is, zeg maar. Je weet dat je het niet weet, laat ik het zo zeggen. Ik ja, weet um, van mezelf dat ja. ik niet. Nee. Dat ik dat niet heb gedaan, zeg klopt, maar. snap je? Ja. Hoe is dat om uh, mee te leven zeg maar, met het idee van dat je misschien wel iemand geraakt hebt of zo?
1: Ja. Ik sta er eigenlijk niet echt bij stil, om eerlijk te zijn. Uh, het zou anders zijn geweest als ik een idee, als ik zeg maar. Zouden moeten denken van, oh, ik heb misschien burgers geraakt of zo. Maar je weet zijn maar ik, IS. Ik weet waar. Ja, en het was niet zomaar IS, weet je waar ik uiteindelijk in belanden in de gevechten waar we in zaten, was wel echt. Dat waren niet meer de IS. Als in burgers die ontvoerd waren door IS en gedwongen werden om te vechten, omdat anders hun familie zou worden afgemaakt of zo. we zaten echt tegen de... Harde, harde ideologische kern van IS die waarschijnlijk heel veel slechte dingen gedaan hebben. Ja. Dus ik, en plus je pas je heel erg snel aan als je in zo'n situatie verzeld raakt en ja. je schuikt je gevoel
0: uit. Ja, ja, ja. En um, dat gaat best wel snel. De alliantie die tegen IS vecht, die onder meer bestaat uit Amerikanen en Koerden, rukt steeds verder op in Raqqa. De harde kern van IS wordt steeds verder teruggedrongen naar het hart van de stad. En naarmate de oorlog vordert, wordt duidelijk dat de IS het niet lang meer uit gaat houden. Eerst komt er een staakt het vuren tot stand. En dan, ineens, uit het niets, geeft de IS de stad op en is de strijd om Raqqa voorbij.
2: Here, suspected Islamic State group militants surrender to Kurdish-led democratic forces in Raqqa. Hundreds of IS group forces have reportedly surrendered over the past few days in a deal negotiated between local tribal chiefs and Kurdish forces.
1: Ik werd wakker in de ochtend. En ik hoorde echt echt bizar veel explosies, echt aan één stuk door alleen maar. Eh hmm. uh, wat dus bleek, blijkbaar had dus uh, IS eh uh, had al hun ammunitie depots dus al hun waren al hun plekken met waar al, al hun ammunitie lag opgeslagen in de brand gestoken. Al hun wapens. Ja, dus ja. Al, ook ook alles stond plank. Ik dus gewoon de hele stad was gewoon een grote rookwolk. En alleen maar gewoon urenlang gewoon explosies. What dus the that, fuck? ja, dat was echt bizar. Ja, toen wisten we zelf al van oké, okay, dit, dit weet je dit is niet voor niets. Diezelfde dag of de dag daarna toen hebben we ...heb ik allemaal aan het eind van de straat hele heel, heel grote vrachtwagens... ...met allemaal mensen erin. De IS of, of burgers uh, die uh, de stad uitreden. En het is een beetje een controversiële deal geweest. Er was dus heel veel kritiek. Want de SDF, de Koerden, hadden een deal gemaakt met IS... ...dat IS zich zou overgeven... ...en alle burgers zou meenemen weg uit de stad... ...naar het zuiden, naar het Derizor om meer slachtoffers in, in die strijd in, in, in Raka te voorkomen... en zoveel mogelijk burgers te bevrijden. Wat mij betreft vind ik vind dat echt geen slecht iets. Of zo, maar de, vooral de westerse media, die was veel. Die, 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 die kritiseerden dat heel erg. Te, ja, van, ja, hoe kun je nou een deal maken met terroristen? Maar, ja. bla, weet um, ja, maar ja, uiteindelijk, weet je... Uh, het is makkelijk praten voor westerse media ook gewoon niet... weet je nadenken over van... ja, dit zal waarschijnlijk een hoop levens besparen. Weet je, dat... dat...
0: Dus effectief, zeg maar, IS gaf zich over... Ja. maar ze mochten dan vertrekken. Ja. En uh, naar een andere uh, ja, plek.
1: Ja, ze werden letterlijk in een kolonie um, ja, moesten ze allemaal naar het zuiden... naar een andere stad, veel meer in het zuiden rijden. En ja. dan werd dat ook gewoon... zeg maar, er was gewoon luchtsupport... om dat in de gaten te houden... door ja. het Amerikaanse leger...
0: Okay. Uh, dus en wat er, uh, er nog bleef wel was. een
1: kleine kern IS. Er bleven nog, nog wel strijders over van de IS. Die, wel, die, die zich nog, niet overgaven. Ja, ja, die, ja. Die,
0: die gingen niet
1: akkoord ja, met... Ja, en dat de waren eigen. voornamelijk de iets van 150 strijders. Dat waren naar wat wij hoorden voornamelijk de buitenlandse IS strijders. Dus de... Ja. Mensen die niet Bijvoorbeeld Nederlanders, Duitsers. Nederlanders, die... Duitsers, Engelsen.
0: Ja, ja die kan er niks om naar terug te gaan natuurlijk. Nee, nee en,
1: het waren... en die hebben ook dit, weet je, in die laatste dagen voornamelijk zichzelf opgeblazen. Of, of weet je, hebben een, zo lang mogelijk een, een gebouw met een sniper. Weet je, ja, dingen. nog
0: wat slachtoffers geprobeerd ja, te ja, maken. Ja, ja, ja. Is er ook een... Uh een feeststemming op dat moment. Want eigenlijk is dat het moment waarop jullie gewonnen hebben. Ja. Yet, op dat moment ervaar jij hoe het is om een oorlog te winnen.
1: Ja, ja, ja. uiteindelijk, toen hoorden we dus van onze commander... die kreeg door de radio te horen dat, het, dat de JF zich had overgegeven. Weet je, Aan het einde van die straat zag die wagens... die explosies van de ammunitiedepot. Het was al best duidelijk dat dat zou gebeuren. Weet je. Maar het was nog niet officieel. Maar toen het officieel was, was het wel een feeststemming. Ja, moet ik wel eerlijk Wat zeggen. Wat gebeurt er dan? Ja, iedereen gaat in de lucht schieten. <laughs> ja, dat is een heel veel voorkomend ding daar. Helemaal niet veilig. Nee. Want daardoor vallen best nog wel slachtoffers ja. door. Ja. Want die kogels komen natuurlijk op een gegeven moment toch weer een keer naar beneden.
0: Wordt er gezopen dan ook? Wat, uh... Nee, nee,
1: dat niet. Er wordt, ja, er wordt gewoon wel gefeest, maar het was natuurlijk. Nog steeds je bleef wel op je hoede. Want het was, nog, het was ook duidelijk dat er nog wel strijders overgebleven waren. Dus om dan, zeg maar, je helemaal guard los te laten, gaan, los te gaan, laten ja. is niet echt. Dat is ook lullig als je dan... Ook, weet je Pas nog na ja, de hele stad. Ja, ja. Weet je, dus daar blijf je wel voorzichtig mee.
0: In het midden van de stad staat een voetbalstadion. Waar IS jarenlang mensen heeft vastgehouden. Gemarteld en vermoord. Die zich niet naar hun wensen schikten. En juist daar, in het midden van de stad, barst een enorm feest los nadat duidelijk is dat IS Raqqa heeft opgegeven. Mensen rijden er zelfs rond op paarden en schreeuwen het uit van geluk. In the center of Raqqa is the main football stadium. They're holding victory celebrations here at the moment. But through Islamic State's reign of terror, it was synonymous with death. People brought here rarely left.
1: Dat dat stadion was wel iconisch dat ze dat bevrijd hadden. Dat weet je dat dat was wel een beetje gewoon een Symbool. Het was yeah. symbolisch om dat daar te doen, omdat yeah. daar al die vreselijke dingen gebeurd waren.
0: Hoe ja. was het voor jou persoonlijk dan? Je bent ooit, is het idee in jouw hoofd gekropen hier in Den Haag... om iets te gaan doen, daarheen te gaan. Ja. Uh, nou, ja, We hebben het helemaal, toen we hier voor het eerst over spraken... vertelde je over de rugtas met boeken waar je ging rennen op de ja. strand en ja. zo. En nu ben je daar en is eigenlijk de missie in Rakka is volbracht op dat moment. Zeg maar. ja, ja. Hoe is dat persoonlijk voor jou op dat moment? Gaf dat ook een bepaalde voldoening? Hoe voelde je, je?
1: Ja, zeker, zeker. In het begin. Daarna kregen we een beetje als een gehele groep... een existentiële crisis. Ja. Want dan, dan houdt opeens waar je de hele tijd mee bezig bent geweest... en waarvoor je gestreden hebt... en je elke dag, dag in dag uit hebt voor hebt ingezet... Dat, dat is er niet meer. Dat is er niet meer. Dat, dat, dat doel is behaald. En dan hebben ze iets van: ja, wat nu? Weet dus je als, wat?
0: Een, als een voetballer aan het einde van zijn carrière. Ja, ja, precies. precies. Ja, ja. ja,
1: precies dat. En um, dat was wel voor in ieder geval een paar dagen even lastig. Ik merkte gewoon bij mezelf, maar ook bij anderen, dat het moraal het mo ging gewoon omlaag. Iedereen was een beetje had nergens meer zin in. Grappig, dus ja. het is
0: eigenlijk eerst een soort van feeststemming... Ja. en dan heel snel zo van ja... ja is,
1: alsof je veel brak bent, dan is nou een, een heftig feestje.
0: Na de feeststemming slaat de moraal dus om. Dat verandert echter snel. Want zodra bekend wordt in de omgeving dat Raqqa bevrijd is van IS... komt er vanuit Syrië een stroom mensen op gang. Mensen die de stad eerder ontvlucht zijn uit angst voor IS... willen er terugkeren. Terug naar huis.
1: Ik kan me herinneren, ik werd wakker... en ik, eh, Jihad, een Amerikaanse kamerad van mij... die op die wacht stond, die, die, die schuld naar mij van... hé, hey, er staan hier opeens echt bijna 100 man. <laughs> wat de fuck moeten we doen? Ja, toch. Uh, en ja, dat was heel hectisch, weet je. Dus we hadden onze Arabische sprekende kameraden... en Koordische sprekende kameraden... Uh, die, zeg maar, in gesprek gingen met die mensen. Toen kwam eigenlijk... Een nieuwe objective, wat, wat de burgers helpen... die terugkeren naar hun huizen was. Mooi. En ja, ik was veel bezig om die mensen te helpen... met, met logistieke dingen, weet je. Met eten, water, elektriciteit, generator aan de praat krijgen... zodat ze elektriciteit thuis zouden hebben. Uh, dat soort dingen. Ook veel kinderen die... Vaker hadden we dat wel, dat veel dat opeens een paar kinderen... naar ons toe komen lopen en dat ze ons vertelden dat, dat ze... Um, ...iets hadden gevonden. Ja. En dat was altijd wel eng. Want ja, dan gaat er een van ons met hen mee. En ze toch altijd zijn we heel... Weet je wel, van ja, kijk uit. De extreemste situatie was dat we echt een auto... ...met ik denk iets van 20 vaten... ...met explosieven erin. Dus een, die, die, waar, waar die kinderen zaten te spelen. Jezus. Um, en ook mijnen en dat soort dingen. Uh, dus daar moesten we ook nog een beetje mee dealen.
0: Andok vertelt dat hij nog zeker een half jaar in Rakka is gebleven... nadat de stad was bevrijd. In die periode hielp hij mensen terug te keren naar huis. Deze fase heeft voor Andok dus bijna net zo lang geduurd als de strijd zelf. Het gevaar ligt in die fase nog steeds op de loer. IS heeft overal mijnen achtergelaten... en alsnog overlijden er regelmatig mensen die per ongeluk op die mijnen gaan staan. Maar er zijn ook mooie momenten, vertelt Andok. Het werk wordt dan meer humanitair waar Andok in eerste instantie voor naar het gebied afreist.
1: Ja, dat is een heel, heel klein meisje en, en haar broertje volgens mij. en Die kwam elke dag... Dat is echt een heel schattig kind. <laughs> en die kwam elke dag gewoon... Hebben al mij, mij. En mij betekent water. En uh, die ouders van haar die zaten daar iets verderop En die kwamen dus ons toen voor uh, thee uitnodigen... en, <laughs> en, en, en sigaretjes roken. Nou, ja. en die gaven ons allemaal eten en... Ja, hebben de halve dag, de hele dag gewoon met die mensen een beetje gepraat. gepraat en een beetje uh, gevraagd wat ze, of ze nog wat nodig hebben. En ze toch dat die kinderen, kost wat kost, toch nog manieren vinden om gewoon... Te spelen. Te spelen en kinderen te zijn. En weet je wel, en die ouders, die, die vrouwen die, die super blij zijn dat ze geen zwart meer hoeven te dragen. En een sigaretje kunnen roken, weet je wel. En dat soort dingen. En... Gewoon het geven van weet je, levensmiddelen en het sociaal zijn is gewoon iets waarvoor ik daar inderdaad in de eerste plek kwam. Weet je, om mensen te helpen. Ja, en um, dat kan dan. Nou, ja. ja, dat heb ik uiteindelijk gelukkig ook kunnen doen. Weet je. En toen begon ik ik was mezelf ook een beetje kwijtgeraakt. Nog toen ik strijd bezig was. Maar ja, die laatste maanden hebben we wel echt, zeg maar, daar ben ik echt heel blij mee geweest. Dat, dat, dat was wel de reden waarom ik daar kwam.
0: Na zes maanden van dit werk is er een kans voor Andok om nog door te reizen en TGS te vechten op een andere plek in de stad De Maar daar voelt Andok dan niks meer voor. Hij besluit dat de tijd rijp is om het gebied te verlaten. Ik was
1: gewoon echt op. Omdat ik te zijn, ik trok het gewoon niet meer. Ik was echt gewoon, mijn energie was gewoon... Ik, ik trok het gewoon niet meer, weet je. Ik dacht ook van, dat ga ik niet meer doen. En ik wou het eigenlijk wel. Maar ik dacht van, ik kan wel drie weken pauze nemen. Maar nog steeds, weet je. Ik, ik was gewoon op. Trok, mentaal, fysiek. Ik dacht ook van, ja. Misschien is het wel zo redelijk naar mijn familie toe. Om ook te zeggen van, hé, hey, ik kom terug nu. Ook al was de strijd voorbij. Ik weet zeker dat ze zich nog steeds zorgen maakten.
0: Annok geeft aan terug naar huis te willen. De terugweg wordt voor hem betaald door de Koerdische organisaties. Zoals ze doen voor alle vrijwilligers die terug naar huis willen, vertelt Andok. De weg terug gaat ook een stuk makkelijker dan de heenweg. De oversteek van de Tigris bijvoorbeeld is dit keer geen probleem.
1: Dit keer hadden we een bootje met een motor. <laughs> dus dat was allemaal een stuk chiller. Uh, ja, het gaat soepeler, het gaat sneller. De terugweg ergens heen duurt altijd minder lang dan de heenweg. Alleen al om, zeg maar, de eerste vlucht die ik maakte, we gingen via Qatar... Uh, om dan opeens, naar nou alles, om een jaar lang daar te zijn geweest... dan opeens op een heel luxe vliegveld te staan. Echt, dat is echt heel Qatar, bizar. Ja. En dan watch, remind your step, please, om dat te horen. En dan, dan schiet even, op sommige momenten schiet al die ervaringen... dan door je hoofd heen en dan, en dan schiet je weer zeg, uit je, weet je, 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 je zona, je space. En dan, dan hoor je opeens, <laughs> mind your step, please. En dan zit je te denken van, oh, ja. Dus ik ben ik nou nu nog in Rakka of weet je, ja. op het vliegveld? Een beetje, dan snap je je of het. Dat was heel serieus.
0: Andok vertelt dat hij eerst landt in Griekenland... waar hij een week of zes verblijft met veel van zijn kameraden. Andere jonge mensen die vanuit het westen naar Syrië waren gereisd... om met de Koerden tegen IS te vechten. In Griekenland probeert hij weer enigszins een normaal leven op te pakken.
1: Had ik een baantje gevonden in Griekenland... En niks voor mij ook echt nooit moeten doen. <laughs> dat was echt een hele, hele vage stap. Om, de, na alles om dan denk denken van... Hey, laat ik voor de eerste keer eens proberen in een callcenter te gaan werken.
0: In Griekenland? In Griekenland. <laughs> ja, echt, <laughs> Waar zat je in Athene? Ja, ja. Je vertelde helemaal aan het begin van het verhaal... dat je voordat je wegging zat je natuurlijk ook in een... je noemde het zelf volgens mij een soort identiteitscrisis. Zeg maar, ja, niet
1: identiteits, maar meer van... existentieel. ja. Ik, wat, ik, wat doe weet je, wat. Doe wat, ga je doen? wat ga ik doen? Doen, maar... En dan
0: heb je de, dit gigantische ding meegemaakt een jaar lang. Ja. Dan kom je in Europa en ja, dat is nog steeds Europa, zeg maar. Daar ja, is, ja. Die...
1: Maar, En het, het leuke aan Griekenland is, een beetje, het is een beetje een mix tussen oost en west. Ja. Dus ja, ik voel me daar toch in thuis. Weet je. Ik zit liever in een kraakpand met vrienden dan in een duur hotel, ja. weet je wel. Dat is gewoon hoe ik ben. Ik hou niet echt van die... Weet je, tuurlijk hou ik van lekker eten en zo. Echt uh, niks op tegen... Maar ik zit liever een beetje sociaal in iets gewoon wat een beetje karakter heeft... en ja. afgeraffeld is of zo... dan dat ik in een of ander duur fancy hotel zit of zo. En Griekenland was dat, zeg maar, eigenlijk... Ja. wat dat betreft um, metaforisch gezien. En Nederland was het dure hotel waar met alle regeltjes en zo... En, uh, ja, ja,
0: ik vind het ook. Je legt denk ik ook mooi uit dat het soort van. Uh, het lijkt me ook een betere overgang tussen waar je was letterlijk. Ja. Uh, geografisch gezien, ja, maar ook ja. gewoon cultureel gezien. Ja, ja, even zeker. een overgang voordat ja, je weer voordat, in Nederland gaat spelen. Ja.
1: Want dat is denk ik ook. Een van de grote redenen waarom veel veteranen kampen met. met uh, ja, post-traumatische stress. Uh, is omdat. Als jij de ene week in een gevechtssituatie zit... in bijvoorbeeld Afghanistan. Uh, je hebt eer gisteren nog in een strijd gezeten, letterlijk. En twee dagen later zit je opeens op je bank thuis. Dat is gewoon, de, 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 die overgang is gewoon niet gezond, nee. lijkt mij. Weet je, en dit is los van weet je wat je misschien zou gedaan... Als, je, je hebt ook mensen die getraumatiseerd zijn... omdat ze per ongeluk burgers doodgeschoten hebben of iets dergelijks... ja, kijk, dat, dan maakt die overgang... denk ik niet veel meer uit. Uh, maar als je gewoon... weet je, uh, dingen hebt meegemaakt, mensen bent verloren... en van het een op het andere moment... opeens een vliegtuig dat heel snel vliegt... zit en opeens in je woonkamer... weer zit, dat is gewoon heel... ja, dat is, dat is nog... dat is heel surreal weet je. Dat, en dat is ook denk ik niet goed voor je... Hm. ja, voor je mentaliteit... dat je opeens van de een van een hak op de tak. Yeah. Dat je moet je heel snel gaan aanpassen. En ik denk, weet je, wat mij heeft geholpen om... ook vandaag de dag... naast dat ik echt geen gesloten persoon ben... en het yeah. niet erg vind om over mijn ervaringen te praten... als mensen daarover vragen. Uit mezelf doe ik het niet echt. Maar als mensen mm -hmm. daarover vragen, vind ik het echt niet erg. Um, en dat is denk ik ook wel weer omdat ik dat vrijwillig... als ik in verzeld was geraakt, onvrijwillig... was ik, was ik mm. er denk ik een stuk... Stugger over geweest. Um, maar ja, die overgang, die transitie van, van daar naar Griekenland, naar Nederland en ook maanden daartussen. In Griekenland heb ik een beetje veel dingen kunnen verwerken voordat ik naar Nederland kwam. Weet je, hm. door nog wel met mensen te zijn, van, weet je, met kameraden yeah. te zijn en. Weet je, leuke dingen te doen, uh, naar feestjes gaan, concerten, lekker uit eten, uh, Airbnbs huren. Weet je, toch wel een beetje chill slapen, af en toe niet in een kraakpand zitten. <laughs> dus ja, uh, ja. ja dat, uh, dat is een goede overgang. Ja, ja, ja. ja,
0: daar ben ik wel blij mee. Andok woont dus eerst even in Athene. Hij werkt daar in een callcenter en gaat veel om met andere vrienden die hetzelfde hebben meegemaakt in Syrië. Hij ziet dit als een soort tussenfase. Na een week of zes in Athene besluit Andok dat de tijd rijp is om naar huis te gaan. Naar Nederland, om zijn familie weer te zien. Dit is ook het punt waarop ons contact jaren geleden toeneemt... en we onze eerste afspraak maken voor deze podcast. Dan nog Off The Record. Toen vertelde je me ook dat je allemaal gaatjes in je, in je mond had en zo. Dat je met je, ja, maar, je, je tanden ja, helemaal naar de kloot had. Ja, ja,
1: ja. ja, dat is waar. Dat is denk ik voornamelijk door niet altijd elke dag poetsen en door... De, enorme hoeveelheden van chai, dus van zwarte thee en, en heel veel suiker.
0: Ja, dus je moest uh, naar de tandarts ja, een
1: Ja, ik heb uiteindelijk twee woordkanaalbehandelingen moeten ondergaan. super uh, vervelend was super Heftig.
0: Uh, maar, ja. even, belangrijker natuurlijk nog dan dat, je komt weer thuis. Hoe was het om je familie weer te zien hier? Je, ja, geweldig. Je
1: het was ja, heel surreal Het was ook heel surreal om te zijn. Het was heel fijn om mijn familie weer te zien natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook altijd contact met ze onderhouden en een je niet alle details waar ik dagelijks mee bezig was. Voornamelijk positieve berichten en foto's van puppies en zo gestuurd <laughs> om ze een beetje gerust te stellen. Ja. Uh, nee, maar dat was heel fijn. Dat was uh, Kon, kunnen omhelzen en ook de rest van mijn familie, mijn vader en mijn broertje. Ja, dat was toch wel iets heel moois.
0: Hoe was dat moment dan? Komen ze je, zeg maar, Alla Hello Goodbye op Schiphol ophalen? Hoe, hoe... Nee,
1: ik was niet via Schiphol gereisd. Ik was via Brussel. Mm. Toen ben ik vanuit Brussel met de auto naar Nederland gekomen. Uh, ik denk ook vanwege die reden was ik toen nog niet gelijk opgepakt. Maar blijkbaar stond ik wel de hele tijd gesignaleerd door de justitie, zeg maar. Mm -hmm. Dus als ik bijvoorbeeld aangehouden zou worden door de politie toevallig omdat ik een boete... Voor geen licht of zo, dan zouden ze gelijk mij oppakken omdat ik dus gesignaleerd stond voor het feit dat ik naar een Serie was gegaan. Maar goed, euh, ja, nee, ik was super blij om mijn familie weer te zien. Hele fijne, mooie momenten. Ja. En ook wel, ik denk vooral voor mijn moeder, ook van opluchting. En dat was wel even nodig.
0: Ando komt in eerste instantie dus een beetje onder de radar Nederland binnen via België. Hij wordt herenigd met zijn familie. Na een tijdje Nederland vertrekt hij weer naar Griekenland, waar hij werk vindt. En daar blijft Andok eerst een half jaar, voordat hij weer terugkeert naar Nederland. Begin 2019. Andok vliegt dan naar Brussel en pakt vanaf daar de trein naar Nederland. Dat gaat allemaal voorspoedig. En eenmaal in Nederland wordt hij niet benaderd door de AIVD of opgepakt. Andok begint dan te denken dat de Nederlandse overheid hem misschien wel ontziet voor zijn reis naar Syrië. Maar dan gaat een vriend van hem voor een paar dagen naar Londen toe. En besluit Andok hem uit te zwaaien op Schiphol.
1: Hij ging naar Londen, zijn ex-vriendin bezoeken daar. Ik ging even met hem mee om hem uit te zwaaien, weet je. En toen,
0: ja, uh, ging een vriend uitzwaaien op Schiphol gewoon?
1: Ja, ja, ja. Toen zat ik buiten bij Schiphol, een sigaretje roken. En toen uh, kwam er opeens douane aanlopen. Hè? Van ja, laat je ID maar zien. ik zou rustig mijn ID laten zien. En toen werd ik eigenlijk gelijk uh, in een boeien geslaven. <laughs> <Wat>? <laughs> en toen werd ik uh, door Schiphol, door die open... Uh, Zeg maar waar de ingang, de hoofdingang is, naar, naar een douane ruimte geleid met handboeien om en alles. Dus uh, wow. toen, ik zei ook al tegen hem: van oh, ja, ik weet al waarvoor het is. Eerst zaten ze van ja, we mogen niet zeggen waarvoor. zei ook ik zou, ik weet al waarvoor het is.
0: Ja, <laughs> en maar tot dat moment dacht jij al wel dat 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 je gezocht werd, zeg maar, dat dat er een kans was dat je gearresteerd zou gaan worden in, in het Nederland? begin. Maar
1: eigenlijk op dat moment zelf ook zoiets van ja, misschien uh, gaan ze niet meer moeilijk doen of zo. Maar toen, blijkbaar wel dus. Ja, blijkbaar, <laughs> blijkbaar wel dus. Blijkbaar stond ik al de hele tijd gesignaleerd. En waarschijnlijk toevallig omdat ik op Schiphol rondliep. En misschien met facial recognition en camera's en zo. Ja. Ik denk het wel dat ik eruit werd gepikt.
0: De gezichtsherkennende camera's van Schiphol hebben Andok waarschijnlijk gesignaleerd op de luchthaven toen hij er zijn vriend uit ging zwaaien. Andok wordt gearresteerd. Hij vertelt dat hij naar een ruimte wordt gebracht waar de douane werkt. Op dat moment heeft hij zijn telefoon nog. Dus hij kan zijn ouders en vrienden vertellen wat er gebeurt.
1: Ik had gewoon mijn ouders en vrienden verteld van... hé, hey, ik ben het uh, aangehouden op Schiphol. Ik had ook nog die vriend die nog niet eens in het vliegtuig zat. Weet je, van yo shit. <laughs> <laughs> ik denk dat ik uh, even
0: voorlopig even uh, moet gaan zitten of zo. Andok vertelt dat hij eerst naar Utrecht wordt gebracht. Hij weet dan nog niet wat hem ten laste wordt gelegd. Maar hij hoort wel het een en ander van de douane.
1: Ik wist alleen van, dit is sowieso voor, voor hem dat ik naar serie ben, dat weet ik wel, weet je. Maar ik wist niet waar ik letterlijk voor werd aangehouden of van werd verdacht, zeg maar. Maar later vertelde een van die douane gasten van, ja, dat, dat houdt in in principe dat je verdacht wordt van moord. Mm. En ik zo, what the fuck? <laughs> dat, <kan laughs> dan, dat is echt een fout, dat moet wel een fout zijn, weet je wel. dat
0: kan toch niet. Hierna wordt Andok overgeplaatst naar een gevangenis bij Badhoevedorp, dorp, vertelt hij. Dat zit vlakbij Schiphol en daar zitten vooral mensen die het land uitgezet gaan worden. Andok vertelt dat hij daar in een isoleercel wordt gestopt.
1: De eerste twee dagen mocht ik geen tv kijken, eigenlijk ook geen radio luisteren, ik mocht niet eens mijn advocaat bellen. Hm. Blijkbaar mensen die verdacht worden van moord en ook in het nieuws zijn gekomen, zeg maar dat die zaak in het nieuws komt, dan moet je, zeg maar, mag je daar niet iets van te horen krijgen. Hm. Ik vond het, vond het op zich geen probleem, want ik had zoiets... oké, okay, chill, dan heb ik gewoon een cel voor mezelf... in mm -hmm. plaats van dat ik het moet delen met iemand. Dus ik vond dat helemaal niet zo erg.
0: Maar op dat moment met jou mentaal... want je, je bent wel in één keer van je vrijheid beroofd, zeg maar. Je zit in één keer vast in een cel... Ja. Oké, okay, op zich chill dat je hem niet hoeft te delen. Ja. Maar je weet in één keer natuurlijk helemaal niet, zeker niet als je verdacht wordt van moord. Hoe was dat mentaal voor jou op dat moment? Wat ging ja, er in je hoofd
1: om? Ja, dat was best wel het vooral inderdaad het niet weten waar ik aan toe was. Uh, dat was best wel lastig. Ik moet ook heel eerlijk zijn dat misschien het proces van opgepakt worden en vastgezet worden in de gevangenis zitten. Vooral de laatste in de laatste gevangenis waar ik in heb gezeten misschien wel... ...bijna traumatiserender geweest is dan mijn hele ervaring in Syrië, in Koerdistan. En dat heeft denk ik ook wel te maken met... ...dat ik gewoon mijn persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid heel erg waardeer... ...en daar heel veel om geef, zeg maar, qua, ook in, wat mijn karakter betreft. Dus als, je, als, ik mijn, als ik iets, zolang ik iets doe wat in vrijheid is vind ik dat oké. Okay, maar wanneer mijn vrijheid wordt afgenomen en ik dus nergens heen mag en dus zeg maar in een cel wordt gezet, ja, dat is gewoon, ja, dat, is, dat vind ik gewoon heel lastig. Uh, dat is voor de meeste mensen ook wel lastig, denk ik.
0: Wat, wat gebeurt er dan in je hoofd?
1: Het duurde denk ik twee of drie dagen voordat ik zeg maar, uit isolatie mocht. Als in, toen mocht ik gewoon een tv en familie bellen en mijn advocaat bellen. Dus ik wilde gewoon vooral contact met mijn familie en vragen hoe het ging. En ook met mijn advocaat van hé, hey, hoe zit dit? Uh, en uiteindelijk werd ik voorgeleid. Toen kreeg ik voor het eerst officieel te horen dat ik dus van moord werd verdacht. En ik zat echt met open mond, echt. Die kantonrechter aan te gapen van, wat fuck is dit nou hier? Ja, en het eerste wat ik zei is, wel, ja, wie heb ik vermoord dan? Want volgens mij als je een moord, bij een moordzaak heb je toch wel een slachtoffer nodig. En iemand met een naam. En, weet je, dus ik had zoiets van, ja, waar is het bewijs dan dat ik iemand vermoord zou hebben? En daar had ze ook gewoon verder niks op te zeggen.
0: Na die eerste zitting wordt het ten lastenlegging afgezwakt naar poging tot moord, vertelt Andok. Ook wordt hij beschuldigd van het voorhanden hebben van een vuurwapen. Wat niet echt ontkennen valt, want daar zijn beelden van. Andok vertelt dat zijn zaak na een maand tijdelijk wordt geschorst. De hele zaak kan zomaar anderhalf, twee jaar duren. En de staat acht Andok niet zo'n groot gevaar... dat hij dat hele proces in de cel af hoeft te wachten.
1: Ik kwam dus vrij. Ja. En dat ging een tijdje goed. En ik kreeg reclassering, Dus ik moest elke, elke week naar een naar een bureau komen om me te melden... en even een praatje te maken met die mensen. Maar op een gegeven moment toen begon ik uh, een beetje weer terug te vallen... in mijn oude gewoontes in Nederland. En, uh, en wat dat houdt in? Uh, begon ik weer wiet te roken. Hmm. Ik heb een beetje op mijn eigen manier... mijn ervaringen en verlies van, uh, van kameraden en, en meraal, et cetera... verwerkt uh, op mijn eigen manier door gewoon superveel te blowen... <laughs> <laughs> en beetje... Het klinkt als een hele verstandige. Maar... Ja, het is niet de beste manier, maar uh, goed. Uh, ik wist ook wel heel bewust waarmee ik bezig was. Ja, zo, uh, ja. En uh, het is zeker. Het heeft mij wel geholpen bij proces, mm -hmm. maar het is natuurlijk niet heel verstandig. Also, uh, nee.
0: Je hebt meer nodig. Professionele
1: dan dat. hulp is Precies. natuurlijk ook gewoon nodig. Als ik niet naar rekening zou gaan, dan zou ik dus weer terug moeten naar de gevangenis. Uh, en dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Maar ik kan me Eén keer ziek gemeld voor een afspraak. Oké, okay, geen probleem. Uh, toen nog een keer. Uh, maar blijkbaar... die tweede keer had niet mogen gebeuren. En toen zij, zei, zei de rekensering ook tegen mij pas nadat het al te laat was. Van ja, je had er gewoon moeten zijn. Want nu wordt je straks uit je huis gelicht en wordt je weer opgepakt. ik zei, ja, fuck, had je, als jullie dat niet kunnen zeggen toen ik me afmeldde. Ja, ik zit met uh, mijn hoofd te schudden, ja, want het is ja. natuurlijk
0: wel jouw schuld. Ja, nee, ja, kijk, ik kan me
1: niet ziek moeten melden. Maar als ik ja. had geweten dat als ik me die dag had ziek gemeld, ja. dan was ik natuurlijk... Ja, dan was, was dan je... had ik me niet ziek gemeld. Dan was ik natuurlijk gekomen. Want je, je was ik? niet echt ziek? Je had gewoon geen zin? Nou, ik, ik voelde me de tweede keer... De eerste keer dat ik me ziek melde, had ik inderdaad geen zin. Maar de tweede keer voelde ik me wel echt gewoon, echt gewoon heel kut. Okay. Maar ik was wel capabel genoeg om eigenlijk ja, te precies, gaan. Precies. Weet je wel. Uh,
0: maar toen ben je dus... Na een half jaar ben je alsnog moest je weer naar binnen. Ja, moest ik weer naar binnen. Omdat jij ja. zeg maar je niet aan de meldingsplicht had ja gehouden.
1: Ja, ja. Zo, toen ging ik eerst naar Rotterdam. Maar toen werd ik dus... Uh, op een gegeven moment na, na een paar dagen overgeplaatst naar Alfa aan de Rijn. En Alfa aan de Rijn was echt uh, was heel deprimerend, man.
0: Andok vertelt dat de gevangenis in Alfa aan de Rijn een stuk serieuzer is... dan waar die eerder zat in Bad Oevedorp. In Alfa aan de Rijn zitten ook zware criminelen die vastzitten voor moord. Ook de gevangenisbewakers vindt hij niks. Die zijn er volgens hem een stuk provocerender. Toen
1: binnenkwam de gevangenis uh, moest ik ook een test doen... Toen ze heeft terecht gezegd ja, we hebben nog nooit iemand gehad die zulke hoge scores heeft echt letterlijk nog nooit TAC ja ja dus ze hebben gezegd ja, je krijgt een blubberbot <laughs> dus ze hebben gezegd van, we gaan opnieuw die zaak schorsen um, uh, maar je gaat nu wel rijdt met een enkelband en een blubberbot
0: heb je aan het blubberbot gehouden
1: ja, ja altijd ja maar dat was ook wel echt wel een ik had toen ik was natuurlijk toen weer gestopt in de gevangenis met bluuren ja, je kan wel, als je echt graag wil... dan kun je wel hartstikke veel regeling regelingen gevangenis... maar ook ik echt totaal geen moe... Boel... Ik wilde namelijk, toen ik mm -hmm. weer werd op, weer moest gaan zitten... wilde ik zelf ook gewoon heel graag stoppen met blowen. Ja, ik zat ook echt op een punt dat ik dacht van... wat fuck ben ik aan het doen? Dat uh, ja. wil ik niet meer. Dus uh, dat kwam wel een beetje eigenlijk als een zegen... dat, dat de rechter zei van ja, ik krijg een blowverboel. Toen zei, heb ik ook letterlijk gezegd van ja, geen probleem. Graag zelfs. Ik vind het niet erg... want ik wil toch heel graag stoppen. Dat vonden ze ook wel goed om te horen, hè. En, en toen, uh, sindsdien ben ik ook heb ik geen één keer meer gebloot. Dus,
0: uh. Je kreeg je, jij kreeg je enkelband toen. De enkelband die nu, st nu nog steeds om je enkel zit. Ja. Mag ik hem even zien? Dan kan ik hem even omschrijven voor degene ja. die naar de podcast luistert. Hij zit nu onder een uh, Levi's sok. Ja. Het is een grijs uh, kastje eigenlijk.
1: Ja, het is, een, het is in principe een GPS. Met een
0: grijze band, ja. Het Met is een gewoon een soort band. GPS. Ja. Is het, het lijkt me ook best wel kut zitten. Nee, dat valt mee. En je doucht ermee en alles. doucht ermee, je je het water op. dicht. Je kan ermee zwemmen als ik wil. De overheid heeft beelden waarop te zien is dat Andok in Syrië was, met een Kalashnikov in zijn handen. Maar bewijs dat hij daar meer heeft gedaan dan dat, is er niet. Andok zegt zelf ook dat hij echt denkt dat hij daar niemand vermoord heeft. Uiteindelijk wordt hij in Nederland veroordeeld voor het voorbereiden van poging tot doodslag. En dat is opmerkelijk, aangezien doodslag altijd zonder voorbereiding gebeurt. Maar ik snap het ook wel weer dat justitie hem ergens voor wil veroordelen. Als straf voor zijn reis naar Syrië krijgt Andok een taakstraf van 240 uur... een enkelband en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.
1: Ik kreeg 240 uur taakstraf te en ik dacht oké... Okay, weet je wat, ik, ik, ga niet, ik weet dat dit eigenlijk... als ik in hoger beroep zou gaan, zou ik waarschijnlijk mijn zaak winnen. Maar ik heb helemaal geen zin om hier nog een jaar langer mee bezig te zijn. Ik, wil, ik doe wel gewoon die taakstraf... En dan ben ik er gewoon klaar mee. Weet je, oké, okay, vervelend dat ik dan nog een tijd uh, waarschijnlijk mijn enkelband moet lopen. Maar ja, dat is niet het ergste. Ik mag, hoe dan ook, of ik nou een enkelband heb of niet, toch niet het land uit. Ik heb er ook helemaal geen zin in. Ik, ik zit gewoon prima. Ik wil gewoon even in Nederland... Gewoon mijn ding doen en, en iets opbouwen, weet je?
0: Maar daar uh, zeg je wel wat. Want je zegt, je wilde gewoon wat in Nederland opbouwen. Maar dat gaat natuurlijk een stuk lastiger. Ja, als klopt. jij veroordeeld bent voor voorbereiden van poging tot doodslag. Klopt. En een uh, enkelband draagt.
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, maar ja, ik kijk, het ding is, ik heb geen ambities om, om bij. Uh, ik wil bij bijvoorbeeld ING of zo... Weet je, gewoon een carrière ja. te maken bij iets... Uh,
0: corporate, corporate of, corporate of, of de wat ook. Nee, ja.
1: dat is ook niet echt mijn ding of zo. Nee. Weet je, ik, ik hou ervan om gewoon praktisch werk te doen... in de bouw te werken. Ja. Uh, weet je, ik wil graag een uh, houtbewerking... meubelmaker cursus gaan doen. Ja. Uh, dus zeg maar, dat is het nog wel het minste, dat ik zou... Het is wel nog steeds heel bot en ja... Niet chill dat ik dat inderdaad om mijn naam heb staan, want dat gaat nooit meer weg.
0: Andok vertelt dat hij de taakstraf invulde bij een bejaardentehuis en in een kringloopwinkel. Dat ging soepel. De enkelband bleef nog wel even om. Andok is gaan werken in de bouw in Nederland. Hij heeft een vriendin en verschillende katten. Hij woont nu in een gezellig sociaal huurappartement in Scheveningen. Andok is ook bezig zijn rijbewijs te halen. Het gaat goed met hem. Zijn leven is rustig. Andok wil ook weer gaan voetballen bij de club waar we vroeger allebei speelden, in Den Haag. Met sommige van zijn kameraden, die alles hebben overleefd, heeft hij nog contact, zoals Arges, die Andok nog steeds als een broer ziet.
2: I'm very proud of Andok and I don't say that in like a, you know talking down kind of way, but I'm very proud of what what he's done. That it seems like he's got a lot of his stuff organized. He's he's, he's helping me out, you know. He seems to have a good relationship. Uh, things are going well for him. Like you know, like het you know? is alsof we broers zijn un, voor altijd. En is een van de unsung heroes. Ik denk dat he hij niet genoeg credit krijgt voor de belangrijkheid van zijn rol en de vele verschillende rollen die hij speelt. Goed, terug naar
0: Andok. Hij woont nu in Scheveningen en is een leven in Nederland op aan het bouwen. Maar alhoewel de oorlog in Rakka inmiddels jaren geleden is voor hem, betekent dat natuurlijk niet dat alles verleden tijd is. Als je zoiets meemaakt, kan dat een blijvend effect hebben op je psychologische staat. Je hebt natuurlijk een hele heftige strijd meegemaakt. Je hebt een oorlog meegemaakt, een hele heftige oorlog. Ik kan me ook voorstellen dat je nu nog uh, mentaal uh, wat hebt overgehouden aan, aan, aan de strijd die je hebt gevoerd in Syrië. Wat merk jij daar nu nog van?
1: Nu vandaag de dag waar ik, waar ik wel af en toe nog van wakker lig, is situaties en momenten waar ik dan... Laatst nog, dat ik echt op vijf uur s'nachts uh, zat, nou niet te piekeren, maar zat na te denken van wat als het zo gegaan was of wat was het zo, weet je wat, what if. Een wat specifieke als het, situatie. Ja, wat als het nou net niet zeg maar op die manier was gegaan, maar op een andere manier en ook de gedachtegang bij mezelf. Probeer ik mezelf bewust ook wel vaak nog bij stil te staan van toen ik echt in een situatie zat dat ik al eigenlijk vrede aan het maken was met het feit dat ik misschien dood zou gaan. En dat dat mijn laatste dag of nacht zou zijn. Uh, die mindset is voor mij iets heel, ja, om eerlijk te zijn, heel bijzonder. Dat er wel dingen door je hoofd gaan schieten. En dat je ja, dingen gaat beloven aan als je gelovig bent aan God... en anders aan het universum, zoals bij mij. En beloofd om dingen beter te gaan doen in je leven. Ja... Ik, ik, had, ik had verwacht dat ik veel zwaarder mentaal beschadigd zou zijn... toen ik op mijn weg terugkwam. Ik, het, het viel veel meer mee dan ik zeg maar uh, dan ik bang voor was. Het is niet dat ik uh, nachtmerries heb of zo. Of, okay. of uh, zwetend wakker word. En, of dat ik flashbacks heb. Uh, ik denk wel af en toe terug gewoon aan willekeurige momenten. Maar het, het hoeft helemaal niet te zijn dat dat over... Een beetje momenten zijn die waar ik misschien ook getraumatiseerd heb. Dat heb ik gewoon. Dat heb ik niet alleen over mijn tijd daar. Ik heb gewoon altijd wel af en toe dat ik gewoon willekeurige herinneringen door mijn hoofd gaan die ik die al heel ver heen waren. En dan opeens denk oh ja, bij bepaalde geuren of zo. Waar ik wel heel veel moeite mee heb gehad, en zoals ik nog steeds het verlies van, van mensen. Nee, ik heb dingen gezien en meegemaakt die dat heb je niet eens in een film of zo. Uh, zo intens en surreal waren die dingen. Weet je, je, je normaliseert dat heel snel. en uh, Het zijn niet dingen die zeg maar, echt impact hebben gehad... op mijn psyche of op, op, op een traumatiserende impact heeft gehad. Zover ik weet hoor. Misschien zit, liggen er nog wel dingen heel diep... die ik eigenlijk nog moet verwerken... Waarvan ik nog niet echt bewust ben. Dus dat, dat zou echt geen verrassing voor me zijn of zo. Maar ik heb geen overduidelijke posttraumatische stressstoornis of zo. Symptomen daarvan of wat dan ook.
0: Praat je met iemand, een therapeut? Ja,
1: ja ik moet, moet verplicht. Contact met de reclassering heb ik uiteindelijk gewoon heel veel aan. En ik mag, mm -hmm. mag die mensen ook heel erg veel. Het zijn echt, echt gewoon bijna vrienden geworden. Het zijn mm -hmm. hele lieve mensen. Ik moet verplicht naar forensisch. Wel een forensisch, uh, maar wel een psycholoog. Dus elke week, elke woensdag dan ga ik een uurtje daarheen. En dan ga ik praten over, niet altijd over mijn tijd daar... maar ook over gewoon hoe mijn leven nu gaat en zo. En kan ik een beetje mijn ei kwijt. Maar tegelijkertijd hebben ze ook wel verplicht onderzoek moeten doen naar mij. Dus het is een delictanalyse, wordt dat genoemd. En, uh... Maar ja goed, daar heb ik echt wel wat aan gehad. En nog steeds heb ik daar wel wat aan. En dat zijn ook gewoon lieve mensen... Soms dus ik te denk ik, is het überhaupt wel echt gebeurd? Weet je wel? Het is gewoon surreal om dan te denken: van ja, oh ja, dat, dat heb ik echt gedaan. Ik ben daar echt geweest. Ik heb daar echt weet je, mensen geholpen en me en daar uiteindelijk bij in de strijd beland. En dat op de een of andere manier nou, alles overleeft. Het is niet goed om daar elke dag bij stil te staan, elke dag daarmee bezig te zijn. Maar af en toe. Vind ik het niet erg om me daar even te aan herinneren. En als, als ik zeg maar loop te klagen over mijn tv... Mijn kat heeft nu mijn tv. Uh, die weet hoe hij op mijn Playstation kan klimmen. En die gaat dan steeds... Als ik FIFA aan het spelen ben... Gaat die, die poppetjes <laughs> dan aan krabben. Als ik nu mijn tv aanzet... de link, Ik moet een nieuwe tv kopen. Want er zitten allemaal verticale lijnen. <laughs> en dan, ja, dan was ik daar één dag gewoon echt gewoon fucked af over. Van holy shit, ik heb net deze tv nieuw. En... Maar ja, en als ik dan op dat moment denk van... ja, gast, euh, lekker boeien. Euh, voor hetzelfde geld als je dood geweest of zo. Of voor hetzelfde geld... je hebt mensen die gewoon nu nog daar in de shit zitten. Euh, en dan loop ik hier een beetje te klagen over mijn tv. Euh, niet moeilijk doen. Gewoon euh, waardeer je ik hebt, weet je wel. En... Euh, ja, daar probeer ik wel gewoon veel bij stil te staan, weet je.
0: En nu zitten we hier in je appartement in Scheveningen. Ja. Een paar honderd meter van het strand... waar jij met een boekentas ja. op ging rennen voordat ja, je ja, wegging. Ja,
1: klopt. Ja, ja. Dat, en, dat heb ik ook nog gedaan. Ja. ja, ja.
0: Dat was eigenlijk helemaal het begin. Ja. Voordat ja, 2016. je überhaupt ging Ja. ja, ja. En nu... Zit je hier, is de enkelband eigenlijk nog het laatste ding... wat er, wat er echt fysiek aan, aan herinnert, ja, zeg maar. Ja, dat dit, uh, dit allemaal gebeurd klopt. is. En dat je dit allemaal gedaan hebt. Met wat voor gevoel kijk je nu terug op dat je, dat je dit allemaal gedaan hebt? Zou je eigenlijk willen dat je het niet gedaan hebt? En als je het wel gewoon blij bent met dat je het gedaan hebt... met wat voor gevoel kijk je daar nu op terug?
1: Ik heb tijdens mijn rechtszaak wel... spijt betuigd voor het feit dat ik in misdaad ben begaan... Want natuurlijk wilden ze dat gewoon horen en oké, okay, uh, ik, ik ben ook niet iemand die in principe graag de wet overtreedt ofzo. Maar ik heb altijd gezegd, ik heb geen moment spijt van dat ik dat ik dat gedaan heb. Het is een beetje een heel oud concept dit. In principe het eerste verhaal ooit geschreven heeft gewoon deze methode. Het, is een, het komt in elke film voor bijna, weet je, met, met Lord of the Rings, dat je gewoon obstakels overkomt en, en op reis gaat en weet je, jezelf leert kennen en, en dingen meemaakt. En uh, dat is het voor mij een beetje geweest. En het is plus daarbij gewoon, ik weet, ik weet zelf wel wat ik gedaan heb. En ik hoef niet te bewijzen naar andere mensen of naar de justitie of zo, dat wat ik heb gedaan, zeg maar, goed of slecht was of zo. Ik weet zelf wel wat ik heb gedaan, weet je. En, als ik nu alles opnieuw zou kunnen doen, zou ik het zo opnieuw doen. Het liefst zou ik het nu opnieuw allemaal willen herleven. En misschien wat meer aandacht hebben voor kameraden die nu niet meer vandaag de dag leven.
0: Dus daarmee bedoel je dat je het hele avontuur nog een keer zou beleven... maar niet dat je nu nog een keer... Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja. nee
1: kijk, ik heb wel genoeg mijn geluk op de proef gesteld. <laughs> en als ik een kat zou zijn dus de meeste van mijn negen levens nu al op zijn. Um, Zij er acht op gemaakt ja. ja, ik denk het wel. Uh, acht en een Dus uh, tenzij ik zeg maar zelf in een situatie beland dat, ik, dat we hier thuis, weet ik veel, Russische leger of zo lijkt me heel sterk hoor. Maar kijk, kijk dan, uh, dan ben ik echt wel iemand die gewoon die niet wegrent van zijn situatie. Maar ik uh, ga zeker niet meer zelf... Uh, op zoek uh, hm. naar zoiets... wat met geweld te maken heeft. Ja. Vrijwilligerswerk of zo... nog doen. Uh, of uh, gewoon iets zelf ondernemen. Zelf Dat, dat, zou, dat zou ik heel tof vinden. Weet je, en dat zou ik graag nog willen doen. En ik wil me zeker blijven inzetten... voor uh, deze wereld... en de mensheid. Uh, maar op dit moment ben ik... vooral gewoon met mezelf bezig. Omdat ik, weet je, ik moet mezelf ook gewoon... Op een rijtje hebben voordat ik weer dat soort dingen uh, kan gaan doen. En me kan gaan inzetten voor anderen. Het is ik denk ik het beste wat ik gedaan heb in mijn leven. En uh, nog steeds denk ik, al wel ik veroordeeld ben en zo, uh, is dat het gewoon waard geweest. Zeker, ja. Ja.
0: ja. Als je zegt, je wilt eerst even voor jezelf op een rijtje hebben allemaal. Dan kan je andere dingen gaan doen. Wat wil je dan gaan doen?
1: Ja, ik ben, ik ben niet echt iemand die vooral na alles wat ik heb meegemaakt... op lange termijn denkt. <laughs> dat zit er nog wel een beetje in. Dus van, ja, voor hetzelfde zoveel geld... wat uh, heeft voor zin om over, om over tien jaar te plannen... als ik er misschien morgen niet ben. Maar ik begin dat nu wel meer te doen. Ik heb nu een mooi huisje. Ik heb uh, een beestje. Ik heb geen boompje. Maar weet je, ik wil toch wel het liefst... wat ik nu wil is gewoon een stabiel leven in Nederland... Ja, gewoon een steady, steady headquarters, gewoon een goede basis. Go basis ja. En uh, als dat allemaal gefixt is, dan ga ik daarna wel verder kijken wat ik zeg maar, echt graag wil doen. Ik wil gewoon graag dingen ondernemen gewoon die betekenis hebben. Niet iets wat puur uit kapitalistisch gewin is. Gewoon iets wat, wat gewoon waarde heeft voor de wereld in het geheel. En uh, ik wil me daar een beetje op focussen. En op mezelf. Want ja. Ik heb zoiets van, ja, ik heb lang genoeg uh, anderen verkozen boven mijzelf. En het is nu ook wel tijd dat ik ook voor mezelf kies... en ook mijzelf gewoon uh, op, even op de eerste plek zet. en uh, In het algemeen heb ik daar wel altijd moeite mee. Want ik ben gewoon niet, niet iemand die zichzelf zo snel op de eerste plek zet. Maar ik heb nu wel beseft... Nou, lange gesprekken dat als ik weer iets wil doen wat gewoon weet je, iets, iets goeds wil doen en iets, iets betekenisvol uh, uit vrijwillig gezin dan kan ik dat niet doen als ik mijn eigen shit niet op orde heb weet je wel dus ik wil eerst wat je zegt gewoon een uh, goede basis hebben want dat is het nu belangrijkste
0: dus uh, ja nou, dat lijkt me een hele mooie om op te eindigen
1: ja toch ja.
0: We hebben vijf sessies gezeten uiteindelijk.
1: Ja, shit, joh. Over een lange
0: periode, even. ja. ja man. Uh, elke keer uh, iets meer dan een uur ongeveer. Yes. Uh, ik ga nog wat tijd nodig hebben om het allemaal te editen en zo. Snap ik. Maar het is een flink verhaal, man. Ja. En je ja. zal de rest van je leven het bij je dragen. Ja, klopt. klopt. Hartstikke bedankt dat je het met me wilde delen. Geen probleem, man. Graag gedaan. Dank je wel, Dank je wel, man. Dankjewel, man. Dan staat Andok op en laat hij zijn kat Bean binnen die meteen begint te spelen. Ik ruim de podcastspullen op en we gaan naar buiten. In de wijk halen we een broodje vis. Een paar honderd meter verderop ligt het strand van Scheveningen, waar Andok zes jaar geleden rende met een tas vol boeken, als voorbereiding op de strijd in Syrië. Dit was het verhaal van Andok Rea en het voorlopig laatste verhaal in de ondergrond. Abonneer je op de podcast in je podcast-app... om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de ondergrond. En je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief... via de link in de show notes... voor extra info over de podcast. En als je geniet van de podcast... vergeet hem dan niet lekker veel sterretjes te geven... in je podcast-app. Mijn naam is Sam van Raalte. Bedankt voor het luisteren. En tot het volgende
2: avontuur.